0: はい。始まりました。世界一撮れるかもラジオ。この番組では世界一撮れるかもなんて思えてしまえるようなマイナーな競技の情報やマイナーな競技の楽しみ方なんかを紹介したりする番組となっております。パーソナリティのアサイです。今回は、まあ、おなじみ、まあ、僕の中ではお馴染みになってきた月間スポーツ本大賞。こちらをやっていきたいと思います。まあ、こちらはですね、一ヶ月で読んだスポーツ本の中で対象を決めてね、いこうという企画でございます。で、まあ、放送日とかは5月ですが、4月にね、読んだ本で対象を決めるという形でやってます。はい、ということで、今回ノミネート作品が、9個っすね。多いな。随分、今月は、読んだ。けど、ラインナップを見ると、まあ、なんていうか、小粒というかね。まあ、こういうタレなんですけど、えー、数合わせというかね。<笑>で読んだ本が、まあ、何冊か見受けられますけど、まあまあまあ、ね。えー、見ていきましょう。<笑>えまあざーっとね、ノミネート作品、見ていきたいと思います。えー、まず一冊目、応援の人類学。えー、続いて、関取になれなかった男たち。えー、次、スポーツと薬物の社会学。ウォーキングの科学。狐つつぶし。知れば知るほど、行事と、呼び出しとこやま。不可能を可能にする百、大谷翔平120の思考。諦める力。大相撲と鉄道。まあ、この9冊ですね。うん。まあ読みましたね。まあまあ順番に見ていきましょうか。えー、まず応援の人類学ですね。はい。はい。まあスポーツする上でね。まあやっぱり、いかに応援されるか。みたいなのって。えー、まあビジネス的な観点で言うと。やっぱ大事になってくると思うので、まあ、そのヒントになるかなと思って買って読んだ本ですね。で、こちらね、あの、スポーツ以外のおものも書いてあって、えー、アイドルオタクの生態みたいな、えー、ショーもあったりして、そこはね、あの、読んでないです。スポーツに関するとこだけちょっと読んで、こちらで紹介した本ですね。まあ放送の中では特にバンクーバーソードっていうのについて話しましたね。なかなかね、ここでヨーロッパ、そしてアメリカのサポーター、スポーツを見るサポーターの性格の違い、気質の違いというかね、なんかそういうのが語られていてすごく、これはね、全然知らなかったのですごくね、面白く読めました。で、この本ね、いろんな著者の方が、著者というかね、いろ、あの、賞ごとに担当してる方がいて、えー、たくさんの方の文章の、まあ、寄せ集めというかね、になってるので、人によってね、章ごとに当たり外れがかなり大きかったりするかなというふうにも思いましたね。まあ、僕はね、とにかくその、バンクーバーソードのとこがすげえ面白く読めたんで、もうそれだけで OK って感じでした。はい。まあ、人によってね、刺さる部分って多分全然違うと思うんですけど、ちょっとでもね、興味ある人は、どっかの章は多分引っかかると思うので、えー、ぜひ読んでみてほしいな、という一冊でございます。はい、続きまして、関取になれなかった男たち。はい、こっちらですね。うん、これね、良かったですね。まあ、企画の勝利ですね、これは。ああ、うん。まあ、大相撲。まあ、本編でも話してますが、大相撲ってね、関取になれるかなれないか。ここが本当に、すごいはっきりとあるボーダーライン。で、まあ、そうだな。だから野球で言うと本当に、独立リーグで終わるか、プロ野球の選手になるかっていうぐらいの、いや、もっとかな、下手すっと。まあ、とにかく、凄まじい差があるんですよね。その、番付で言うと、たった一枚の差なんですけど、もうそこで天と地ほどの差がある。その関取に、わずか一枚足りなかった人っていうのを集めて、よく集めたよね。だから集めて話を聞いたと。本当に直前、夢が叶う直前で、その夢をつかめなかった男たちの物語が、えー、載ってる。五つほど載ってるものですね。まあ僕ね、相撲、最近ちょっと見れてないですけど、あの、五月のね、夏場所は見ようと思うんですけど、まあスポットライトが当たるね、華やかな舞台あるんですけど、その手前でね、散っていった男のドラマみたいなのはね、やっぱぐっと来るものがありますし、やっぱね、普通の人っていうのは、ほぼほぼ全員が人生の中で、まあ、スポットライト当たることなく終わっていくわけですから、まあ、そういうとこも含めてね、読むと、うん、なんかね、こう、グッとくるものがありますね。うん、語彙力がなさすぎて<笑>、紹介がひどいことになってるけど、いやとにかくね、やっぱり、ああやっぱさ、なんか変な、あの、ビジネス書とかエッセイとかよりもね、なんかこういう方が僕はね、胸に刺さるなってね、すごい思うんですよね。まあぜひね、相撲好きじゃない方でも楽しめる内容になっているような気はするので、ぜひ手に取ってほしいなと。相撲好きな方はね、とまあ、あの本当に読んで損はない一冊と言って間違いないと思うので、はい、購入して読んでみてはいかがでしょうか。続きまして、でえー、スポーツと薬学の社会学。こちらですね。実はね、これも全部読んでないんですけど、まあ、採流者から出てるかなり分厚い本で、えー、ちょっとね、他に読みたい、すげえ読みたい本があって、分厚い本ができたんで、ちょっとこれはね、箸休め的に置いとこうと思って、えー、まあ、そこまでは結構読んあのちゃんと読んだんで、えー、そこで一区切りして紹介した本ですね。ドーピングってのがなんでダメなのかっていうのを考えた本。まあ、僕が読んだとこまではそういう内容ですね。で、これって実は説明すんのがめちゃめちゃ難しくて、まあ、パッと思いつくのだとね、ルール違反だからっていう話なんだけど、でもルール違反なんだったらそもそもドーピング全部 OK にすればよくないっていう話が出てきちゃうわけですよ。スポーツってね、各競技でその禁止行為っていうのが決まってて、サッカーで言うと手で持っちゃいけないとか、ラグビーだと前にパスしちゃいけないとかっていう禁止行為は当然決まってるんだけど、ドーピングっていうのはその競技の枠を超えてやっちゃいけないことっていうのをわざわざルールを作ってやってるっていう不思議なものなんですよね。じゃあなんでなくさないのかっていうと、まあ、歴史的経緯で言えば、選手の健康を守るためっていうのがありますと。まあ、なるほど。それはわかりますと。じゃあなぜタバコはダメなんですかタバコはドーピングじゃないんですかととかいう話になってくるんですよね。まあ、タバコはね、いろいろ流通してるからね、まあまあわからんでもないけど、えっ、ー、と、物質も忘れちゃったけど、痛み止め抗炎症剤とかで、すごい副作用の強いものを、まあ競技によっては、日常的に使ってる競技とかもあったりすると。で、それはドーピングにならない。痛みがなくなるっていうのは競技によってはめちゃめちゃメリットになりますから、でもそれをドーピングにはしていない。これなぜかっていうようなことがずっと書いてある本ですね。だからまあ明確な答えっていうのはないけどどうやらまあこのドーピングっていうのを考えるとスポーツマンシップみたいな話になってくるとでこのスポーツマンシップっていうのは非常に近代的なものの考え方近代より前にはそんなものはなかったのに近代になって出てきたとだから近代社会を考える上でこのスポーツマンシップっていうのを考えるのは有益だよねっていう気づきにもなりますんで、まあかなりね、重い本なんで、万人におすすめっていうわけにはいかないかもしれないですけど、スポーツをね、やる人、スポーツに関わる人っていうのは、一回読んどいてもいいのかなと、まあこういうことを考えるのもいいのかなというふうには思いました。まあこれね、また続き近いうちにね、読み直して、ちょっとそれはそれで、紹介したいなというふうに思ってますので、ま、あまり期待せずにお待ちいただければというふうに思っております。続きまして、ウォーキングの科学。10歳若返る本当に効果的な歩き方。こちらですね。読んでみました。えー、そうですね。ウォーキングちょっとね、興味あったというか、効果的なやり方ってどうなんだろうっていうね、ちょっと興味があって読んでみました。で、効果的なやり方を知りたい。ささっと、情報だけ入手したいっていう方には、おすすめしません。できない。っていう感じの本でしたね。<笑>まあ、というのも、えー、健康に関して、このウォーキングみたいなことの効果とか、えー、そういった理論的なところと、実験の結果とか、そういうのがすごいたくさん書いてあって、非常に、あの、納得感のある本なんですが、結構ね、理系リテラシーみたいなのがかなり要求されると思います。数式とか、えー、元素記号とか、グラフみたいなのがめちゃめちゃペ出てくるんで、僕は土文系なんで、結構ね、クラクラしながら、まなんとか読み切ったって感じですね。だから本書のタイトル、ウォーキングの科学ってなってるんですけど、これね、偽りなしって感じですね。表紙がね、なんかかわ,かわいい感じっていうのかな。なんか男の人がこう、リラックスして歩いてる絵が描かれている本なんで、まあ結構ライトに手に取っちゃいそうだけど、ちょっとそれは気をつけた方がいいよっていう感じですね。はい。まあでも全然悪い本では決してないので、まあそういうね、リズムで、こう、判断したいっていう人なんかには、むしろかなりおすすめの本と言えるかなと思います。続きまして、キツネ潰しですね。これね、本屋でたまたま見つけて、まあ、ジャケ買いみたいな感じで買っちゃいましたね。うん。リンクも貼ってますがね、ぜひね、ちょっと見てほしいですね。こう、なんかね、ちょっとおどろおどろしい感じの表紙で、タイトルも狐つつぶしっていう、ね、本です。これは狐つつぶしっていう競技について書いた本じゃなく、まあそれも書いてあるんですけど、今までね、過去な、あ、行われていたんだけど、今は行われなくなってしまったスポーツ。これを、たくさんいろんな文献から拾ってきて紹介している本ですね。で、その中の一つがキツネ潰しっていうことになってます。まあね、なかなかえぐいスポーツというかね、もうね、結構あって、まあそういうの苦手な方はちょっとあれかもしれないですけど、本当ね、ちょっと頭悪いだけの競技とかもあるんで、まあまあ、あの、本当玉石混交というかね、いろんなのが紹介されています。ちなみに、狐潰しがどういう競技かというと、あるエリアにね、狐をいっぱいこう放っておいてで、その中にプレイヤーが入って、プレイヤーは二人一組で、カーテンみたいな、布みたいなのを持って二人で離れて立つと。そのカーテンみたいなのは、こう床にたるませるように、持ってると。で、その上を狐が通った瞬間、二人が思いっきり、その、紐、カーテンみたいなものを、ガッと引っ張ると、こう、一気に、それがビーンって張って、で、狐が空中に、こう、バーンってこう、飛ばされると。で、飛ばされて、なんか7メーターぐらい、結構飛ぶらしいんですよ。上に。で、その後、あの、地面に激突するんですよね。だから狐は死ぬっていう。その高さと狐を殺した数を競うっていう競技。これが昔大変人気で行われていたという感じですね。まあ今考えるとね、ありえねえって話だけど、最近ね、そのスポーツ社会学みたいなのに興味あって、で、その分厚い本とかもね、結構読むようにしてるんですけど、結構ね、やっぱこういうの見ると、その理論がね、なんか反映されてる感じで、僕はね、そういう意味で面白く読めましたね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、近代になって、人同士が依存する、他人依存する割合がかなり増えてきてる。でそうなると、人に対して理性的に振る舞わなきゃいけなくなってくると。要するに好き勝手できないんですよね。でその流れの中で暴力っていうものが基本的に抑止されるようになってきたと。暴力で解決される、するっていうのは非常に野蛮な行為だとされて、近代では暴力っていうものがなるべく行われないようになっているけれど、それを、それを発散するところとしてスポーツっていうのが利用されたっていうのかな。ただ、時代がどんどん進むと、そのスポーツの中にも、その理性主義みたいなものがどんどん入ってきて、スポーツの中でも暴力っていうのはやめましょうというふうな流れになってきたと。最近で言うとね、野球のコリジョンルールなんかね、もろそうっすよね。暴力的な危ないものっていうのは基本的になくそうっていう動きがあると。そうだ、そういうのを踏まえてみると、なるほど、やっぱ昔はこういうものが娯楽だとして許容されてたっていうかね、だなっていうのがね、結構勉強になりましただから、はい。まあ本としてね、面白いか別として、やっぱこういうものがあったっていうのを知っておくだけで十分だと思うし、まあ手元に一冊僕はね、置いておきたい本だなっていうふうに、まあ強く思う。いました、ねまあ今でも思ってますはい是非買ってみてはいかがでしょうか続きまして知れば知るほど行事呼び出し床山これもね最近あのこすってる相撲ネタの本の一つですね、まあ、相撲の裏方ってたくさんいますけどまあその中でも裏方の花形というかね<笑>あの裏方ビッグスリーみたいなのが行事呼び出し床山っていうもので。で、彼らが普段どういうことしてんのかっていうのが、まあ書かれた本ですね。まあ、僕ね、行事については割と知ってたんですけど、呼び出しの人とか、床山さんがね、実際どういう風にな仕事してんのかっていうのは知らなかったんで、それを知れたのはね、個人的に大きかったですね。まあ、特に呼び出しの人ってね、太鼓叩く、そのスキルが絶対的に求められて、で、プラス、土俵も、呼び出しの人が作ってるっていうのはね、かなり驚きましたね。それ用の業者とか呼んでるわけじゃなくて、呼び出しの人が土俵、場所があるたびに毎回作ってるっていう。あ、あれ、呼び出しが作ってんだ、へえ、っていうね、すごい感心しちゃいました。で、逆に、逆にというかね、床山さんは、その、まあ、曲げを言う人ですけど、それ以外の仕事ってほぼないっぽくて、で、なんでかなって考えると、多分ほぼ毎日、その、仕事があるから、多分他の仕事任されてなかったり、するんだろうなと。なんかこういう分業スタイルっていうのから、なんかね、うん、面白いなと思っちゃって。はい。まあ、まあ一般の方はね、あれですけど、まあ相撲好きの人なら、きっと楽しめる。そんな一冊になってると思います。おすすめです。はい。続きまして、不可能を可能にする大谷翔平120の思考。はい。ですね。まじ、あね、これは語ることないっす。<笑>あの<笑>、これはね、まあ、まあまあまあ、まあ、志の非常に低い本で、えー、多分ね、テレビか雑誌でなんか書いてあった大谷のコメントを120個拾ってきて、それっぽいコメントをつけるっていう本ですね。まあ、どうせこういうことすんなら、だからなんかもうちょいさ、こう、大谷が言わなそうなこととか、意外な一面とか、なんかそういう発言入れりゃいいのに、120個ね、なんか全部大谷が言いそうな言葉なんですよね。まあ、期待もしやかったですけど、まあ、やっぱり、あー、がっかりした本って感じですね。おそらく僕は今後、大谷本は買わないと思います。はい。じゃあ次行きましょう。次、諦める力ですね。こちら、試せ第3の本ですね。ちょっと古いんですけど、まあ、為末第3っていうのがどういう方なのか、まあ僕はなんとなく分かったような気がします。まあ、努力すれば叶うっていうのは嘘ですと。もうまあ、はっきり言う立場の人って感じかな。だから、なんか毎回言用してる気がするんですけど、あの、マイケル・サンデルとかのね、思想になんかね、近いかなというふうな気はしましたね。努力でどうにかなるって言ってるけど、その、努力する以前の差があまりにもデカすぎるっていう、ね、のはサンデルさんの話でしたけど、そこの差については誰も何も言わないみたいな。ただ努力の、努力をしようっていうのはみんな言うけど、努力すれば成功するとは言うけれど、みたいな。まあ、田目さんもね、まあ、そういう感じの主張をされてますね。えー、メセさん自身は100メートルの短距離の選手だったけど、もうそこじゃちょっと世界には勝てないっていうことを悟って、あまり競争がない400メートルハードルっていう競技に移ったっていう。まあ、そういうポジショニングとかね、上手い方なんだなと。まあでも難しいなと思ったのはそういうポジショニングはもちろんそうなんだけどでも目の前のことには全力を出すっていうのは当然必要なことなんでまあこの辺のバランスっていうのがやっぱり難しいよなというふうには思いましたねうんまあでもね大抵のことってまあやめても大丈夫ですからねまあそういった意味でまあ、ね、悩んでる人とかはこれ読んで心が楽になる可能性も少しはあるかなという感じの本でございました。はい。まあ、決して悪い本ではないというふうに言っておきます。はい。最後ですね。最後、大相撲と鉄道ですね。はい。こちら、鉄道オタクの現役の行事、木村銀次郎さんが書いた本でした。で、僕はね、鉄道、関係の知識全然ない。まあ一般の方ぐらいの知識しかないんで、途中で全然話しついていけないとこが多かったんですけど、この、なんだろうな、銀城さんの誠実さというかねと、この本をきちっと仕上げるっていう熱意みたいなのがね、なんか本から伝わってきて、あの、ちゃんと読もうって思って全部読んだ本ですね。しかもこの方ね、全部、あの、手書きでなんと書いたということで、まあ、力作ですよね。だから。まあ、行事としてもまだまだこれから、あの、えー、年齢だったりするので、まあ、普及もね、もちろんですけど、まあ、行事としての仕事、まあ、そういったものも含めて、今後ね、ご活躍期待したいという願いも込めて、この本をお勧めしたいと思います。はい。これで全部紹介し終えました。うん。まあ、やっぱ小粒な感じはいななかったですけど。まあまあまあ。まあいい方も悪い方もあったって感じですかね。はい。ということでじゃあ、えー、対象を決めたいと思います。対象は、キツネつぶし。こちらでいきたいと思います。ありがとうございます。はい。うん、そうっすね。本として面白い。本として優れているかは、まあ置いておいて、まあ、今の僕に結構刺さった部分もあるし、まああとなかなか誰も持ってない知識をたくさん吸収できたっていうところ、その辺含めて、まあ対象にしてもいいかなというふうに思いました。なんかね、うん、真面目な本ばっかでもつまんないなと思ったんで、たまにはね、こういうちょっと変化球気味な本を対象に選びたいなとも思ったんで。まあ、他のライバルもね、そこまでって感じなんで、うん、対象でいいんじゃないでしょうか。はい。ということで、えー、今月、まあ、4月のね、4月放送した分の対象は狐潰しとなりました。はい。えっ、ー、とね、5月もいろいろ本読んでね、皆さんにおすすめして、教養を深めて、行きたいなと僕自身も思ってます。はい。そんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。